0: O é perfil genético é isso, você refinar as características que permitam identificar aquela pessoa inequivocamente dentro de toda a população brasileira. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
1: Você já ouviu falar no banco de perfil genético? Através dele é possível elucidar crimes. Então nós vamos conversar com Eduardo Becker. Ele é perito criminal e vai esclarecer esse assunto para nós. O Banco Nacional de Perfis Genéticos, esse trabalho que é realizado, ele está ligado a que departamento? A algum ministério? É uma proposta aí do, de, de que ministério?
0: Então, Márcio, muito obrigado pelo convite, por ele estar falar um pouco sobre o trabalho do perito criminal, né, na ilustração de crimes aí para todo, todos os nossos ouvintes né, e para a população em geral. Olha, o Banco de Perfis Genéticos, né, o Banco Nacional de Perfis Genéticos, ele é um programa nacional. Legal. Ele pertence ao Ministério da Justiça, né, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, só que. É, o trabalho realizado não pelo Ministério e pela Secretaria e sim pelos, pelas polícias científicas de cada estado Joga. então hoje nós temos 27 federativos e desses 27 apenas 22 até este momento aderiram ao banco né? e, e isso por quê? porque você tem alguns critérios para poder fazer ingresso né, nesse banco né? você tem que ter todo um, uma, um laboratório adequado para isso profissional capacitado, técnico para poder fazer parte do sistema, né? Afim de garantir a total imparcialidade e idoneidade que o sistema merece, né? Para uhum. assim garantir que ninguém vai ser preso erroneamente, né? E também, não, também permitir que inocentes sejam colocados é, colocado à liberdade, né? Quem está preso devidamente seja solto também.
2: Uhum.
0: Então, esse é o um trabalho feito pelos peritos criminais dos estados. Temos também ah, os peritos criminais federais que estão vinculados à Polícia Federal, que também fazem parte do sistema né, e gerenciam o próprio sistema né, diretamente com isso. Então nós temos toda essa equipe hoje envolvida no funcionamento do Banco Nacional de perfis Genéticos.
1: Entendido. Então, quer dizer, da, na, as federações, cada um com a sua polícia científica, assume. Aí você falou sobre algumas regras. Que regras são essas que alguns ainda não estão engajados e participando do Banco Nacional? A primeira delas, o próprio Estado tem que querer fazer parte. Beleza.
0: Né? Aí é, aí realmente fica uma, uma questão aí, às vezes, é, política tem que ser verificada, o porquê que ele não, não está fazendo parte disso, né? E depois ele tem que, tem que ter uma contrapartida, né? Existe um investimento do governo federal e tem que ter investimento por parte do Estado também. E às vezes o Estado naquele momento não consegue fazer aquele investimento, então o impossibilita de fazer. Há exemplo disso. Aqui no Estado de São Paulo, quando foi feito o um primeiro investimento, o, a contrapartida foi de que é, em um ano 10 mil con, 10, ah, fosse feita a coleta de 10 mil condenados no Estado. Dez mil pessoas que, tivessem, que estavam condenadas com o trânsito em julgado seu material genético coletado e inserido no banco de perfis genéticos. E isso foi cumprido. Uhum. Né? Hoje São Paulo é o Estado que mais possui é, perfis genéticos inseridos no, no sistema. Né? Não só por, não só pela potência do Estado, mas também porque é o que possui a maior população carcerária, uma, a, acredito também que tenha o maior maior efetivo de peritos criminais trabalhando nos laboratórios de DNA, né? Uhum. Isso até está vinculado exatamente à proporção da magnitude do estado em tudo, né? No, no, no número de criminalidade, no número de profissionais e de recursos disponíveis.
1: Quando a gente fala de perfil genético, qual é a sua dúvida, Adalto? O que é que você imagina, perfil genético? Eu já tentei aqui me situar eu vou ter que perguntar isso aqui o Eduardo <risos> gente, o que olha, é o um perfil genético como é que a gente pode é identificar isso, aqui né? para o nosso ouvinte é. quais o, são os o, dados o, coletados, né, para identificar para formar um perfil genético
0: Então o, perfil, o que é perfil? é o que a gente fala corriqueiramente, DNA é o nosso DNA ah, hum. o perfil genético é o termo técnico né é, por exemplo, como é que a gente pode fazer imaginando que cada pessoa fosse um perfil genético, ó, tem esse perfil genético como é que a gente ia descrever ela no nosso dia a dia, né? Se você tem duas orelhas, um nariz, dois olhos, uma boca, você não... Você tá mantendo o padrão, você não consegue individualizar aquela pessoa, né? Não consegue ela ela única. Ela continua, o quê? Sendo um ser humano, né? Você consegue é, identificar, separar os dos outros animais, mas não... Dentre os seres humanos, você não consegue individualizar. A partir do momento que você coloca, começar por características mais específicas, por exemplo cor dos olhos, estatura, é sexo, é um, o que é mais cor do cabelo. Você consegue melhorar isso, né? Você vai definir. Então, o perfil genético é isso. Você refinar as características que permitam identificar aquela pessoa inequivocamente dentro de toda a população brasileira. Isso a gente Não, leva a gente... em conta também tatuagens, é, um, uma, um machucado antigo. Isso também entra, doutor? Então, em processo de identificação, a gente, vai, a gente vai botar os mais diversos tipos da história. A tatuagem foi um, é um exemplo. Cicatriz é um exemplo também hum, de marcações. Isso. Então, porque ela pode vir para diferenciar, né? Mas, ah, elas vão permitir identificar essa pessoa, mas elas não são inequívocas, né? Elas podem sofrer alterações durante o longo do, do processo. A grande vantagem do DNA, assim como a impressão digital... É que ele, ele não se altera durante o tempo. Ele, tem, ele possui que um chama tipo de perenidade. Ele é o mesmo do, da concepção até a morte, e no caso do DNA, até mesmo após a morte, né? Porque se nós fizermos uma de ossos, o DNA é o mesmo. O que não acontece com a impressão digital, que só se forma a partir do sexto mês de gestação e com a destruição da pele, ela deixa de existir. Hum. Então, o DNA. É o nosso melhor material que nós temos atualmente para identificar uma pessoa, pela perenidade que ele possui, pela perenidade. Outra característica é a imutabilidade. Ah, mas ele não sofre mutações. Nós ouvimos do, que existem doenças que são decorrentes de mutação. Sim, mas ele sofre mutações que não são nesses marcadores que nós utilizamos para identificar as pessoas. Né? Então, gente, eles não afetam isso.
1: Pelo que o Eduardo está falando aí, a gente está indo na linha aí de identificação de vítimas. E eu, ele está falando aí, eu tô meio situando naquelas séries que a gente assiste, né? Hum. O, os peritos, né, Eduardo? tá lá com aquela vassourinha, com aquele cuidado, com aquela pinça, né? separando coisas, na cena de um crime, né? fazendo aquela seleção. Eu estou até citando isso aqui para trazer bem o nosso ouvinte para dentro da nossa conversa, para entender bem esse trabalho da polícia, é, polícia científica, né? que a gente chama, né? Que é, que é feito bem. Esse negócio bem pericioso mesmo, bem delicado. E eu tô aqui com o ouvinte, o Mário Bala, dizendo, mas é soube de um crime lá em Pernambuco, que ao lado de, da vítima foi encontrado um palito de fósforo mastigado. E esse palito identificou o assassino criminoso, criminoso da, da, da história. Olha que situação aí, Eduardo. Márcia, excelente participação do nosso <risos> ouvinte.
0: Porque, olha só, o nosso banco de pesquis genéticos. Ele é, ele é composto da seguinte forma, nós temos hoje, nós fizemos, como eu estava citando, nós fazemos as coletas dos presos que têm trânsito e julgado, né, que são condenados a trânsito e julgado. Então, esse aí é o um primeiro grupo de amostras, o assim, que a gente faz? A gente checa esse DNA com vestígios que, tem, que a gente conseguiu extrair DNA, que foram encontrados em locais de crimes. Então, a gente faz o confronto, então, primeira coisa, é, como o Vinicius falou, foi encontrado o um palito de fósforo mastigado, foi feita a coleta, foi possível extrair DNA dele... E jogou-se o DNA e ficou esperando. Ou seja, na, no, no comparativo com os DNAs que estavam ali dentro, ou com de algum suspeito, foi feito o comparativo, identificou-se quem tinha mascado aquele local e deixado aquilo no local do crime. Tá? E como doida. você também disse, de pessoas que identificação de pessoas, esse banco de dados, ele também aceita dados de pessoas desaparecidas. Hum, Aí importante. o resto falou assim, mas como que uma pessoa desaparecida vai ter o DNA inserido? Não é só dela. É, são dos familiares. Então, o, é, este ano, inclusive, eu, em março, teve uma, uma, uma operação para fazer coleta de familiares de pessoas desaparecidas, para poder alimentar esse banco de dados. O porquê? Nós temos um número grande de pessoas que são enterradas como indigentes, ou seja, como não, pessoas não identificadas. E essas, esse material hoje, ele, essas pessoas que foram ou que falecem hoje, que não são identificadas, ela vai para o banco de perfis genético, ou seja, fica registrado lá, esperando que algum familiar faça a reclamação e forneça o seu DNA para a gente fazer a pesquisa. Então, hoje nós temos já 50 casos de pessoas desaparecidas que foram solucionados com o banco de perfis genéticos. Então, não é só apenas para é, encontrar criminosos, Sim. mas também para poder encontrar pessoas desaparecidas. Uhum. Viu que ferramenta importante que é? E além disso, o que acontece? Como a gente faz as coletas dos vestígios de DNA, né? De materiais biológicas que a gente consegue extrair DNA em locais de crime, a gente consegue cruzar demonstrar que um criminoso participou de mais de uma ocorrência. Né? Então, assim, a gente consegue estar tá montando toda uma rede integrada ali de, de suporte para a justiça estar tá? identificando os reis os criminosos né? na, que estiver envolvidos na prática de um crime. Eduardo, é, existe aí uma, um, um crescimento, a gente vê que tem um crescimento bastante, bastante grande aí é, no lado profissional, a gente tem um número suficiente para coleta, para identificação? Não, Adalto. Infelizmente nós não temos. Isso por quê? É, por uma questão de segurança, né? Um dos critérios também para poder se fazer a todo a, o perito criminal, né? O servidor que faz a coleta não é o mesmo servidor que faz o exame, hum... tá? Isso para poder garantir o quê? Que que não haverá nenhuma influência no exame para sempre garantir a imparcialidade e é a verdade ali dentro. Porque um faz a coleta e o outro vai fazer o processamento e a é inserção no banco de dados. Uhum. Então você, você dobra, ou seja, você tem um número muito grande de profissionais. E isso, aqui em São Paulo hoje nós temos um déficit de 15%, né? e em outros estados esse déficit aí, é, não sei dizer, mas também é grande, até mesmo é, superior a esse, a esse percentil.
1: Nossa. O que está faltando é a turma que a gente chamar a atenção do pessoal, bora lá gente, vamos estudar mais, se envolver mais com essa área, né? Ou a gente também está dependendo de concursos e tudo mais?
0: Bom, o perito criminal ele é um servidor público, uhum. então além do interesse das pessoas quererem ingressar nessa bela carreira, você tem que ter interesse do, do governador de cada estado né? investir. em estar tá abrindo em investir e abrir concurso para preenchimento dessas vagas, né? porque Isso. as vagas ele não está criando vagas, ele está repondo vagas que existem, né? que estão em aberto, por, por conta de aposentadoria, falecimento, exoneração.
1: Atestados,
0: né? né? Então, assim, é, é isso que acontece hoje em dia. Quando eu falo 15%, somente 15% de vacantes existentes que estão aguardando preenchimento ali, e que é um valor que já triplicou em dois anos. Sim, sim. Né?
1: muito bem. no estado. Eu estou até lendo aqui um pouquinho do release no www.gov.br, que justamente uhum. chega aí nesse Banco Nacional de Perfis, e aí eu vi aqui a parte do caso do assassinato... Da menina Beatriz Angélica Moto, lá em per Mota, Pernambuco, não, não, de 2015, né, um dos casos não. que chamou a atenção nacional, né, que teve repercussão, e foi identificado, inclusive, com a ajuda do material genético armazenado no banco. E eu te pergunto uma coisa: é, é necessário, digamos, uma situação dessa aqui é, se ter nesse banco é, DNA de possíveis de familiares de suspeitos? Essas pessoas elas são convidadas a terem o seu material selecionado, coletado é, e, e é fácil se isso acontece. É fácil levar essas pessoas para esse tipo de situação? Não, não é, porque existe toda
0: uma regra para você poder colocar. Né? Primeira hum. coisa é que a, a exceção dos condenados, né, em que é compulsória a coleta, né, para os demais a, as pessoas estão fornecendo assim assim que se faz por, por iniciativa própria ter então, é feito o que é o esclarecimento, assim que assinar e vendo que estão doando Sim. e para você tá levando alguém que é um familiar também fica complicado isso Sim. porque assim qual que é o motivo para estar tá sendo inserido, né? Sim. Então assim você começa a entrar algumas uma, questões legais ali, alguns direitos fundamentais daquela pessoa, né? Claro, claro. Inclusive assim coisa que esse próprio banco trouxe à tona com a criação dele, até quanto tempo nós temos que imaginar mais dado, né? Uhum. Como será gerido? Qual que é a importância né, para você ter o um conhecimento essencial? Ah, como é que esse conhecimento pode ser utilizado para outras finalidades? Né? Se for ter, né, se alguém tiver acesso indevidamente. Então, assim, são perguntas que passaram a existir que não, que não havia até então. Uhum. Realmente é algo muito cauteloso então, assim, todo cuidado Talvez. é tomado. Então, primeira coisa, a pessoa é, recebe o tema de, de que foi devidamente instruída e que consente e faz a concessão da, da coleta. Tá? para a inserção também do perfil genético dela no banco de dados.
1: Eu, Ela eu consente fico, realmente. Eu só fico aqui analisando como cidadão e talvez como ouvinte né, que, que possa estar tá pensando, se fosse possível, seria mais fácil. O caminho ficaria talvez até mais, mais facilitado né, de você ter esse, como fazer essa, essa coleta em parceria, né? Com, com quem possa dizer eu quero, eu quero, até para elucidar, né? Porque tem um histórico, pode ter sido, é um suspeito. Mas eu deixei aqui até a pergunta, como me, me colocando muito na linha aqui do nosso ouvinte, que possa estar tá se questionando nesse tipo de coisa. Né? Uma coisa que me veio agora no pensamento é com relação aos avanços, né? A gente já tem aí esse número grande de elucidações de casos. E o que, é que se espera mais para frente? A gente tem que ter. A tecnologia avança a cada dia. Há, há um há um mercado muito amplo aí para essa questão de perfil genético e para um avanço maior na, na busca pela, pela elucidação de crimes a partir dessas coletas dessas investigações?
0: Sim, sim, Márcio. Mas antes de responder, posso só voltar à outra pergunta? Bom, essa sim, questão do ambiente, claro. da dúvida, como é que sim. fica assim se poder auxiliar? Então, olha só, vamos comparar com a impressão digital, todos nós eh, so, eh, emitimos, a gente vai fazer um RG, né? a gente vai fazer o um cadastro, a gente faz a coleta de impressão digital. Uhum, é só que para fins de investigação, esse banco de, de impressões digitais civis, de identificação civil, ele não é utilizado. Uhum. Ou seja, para você ver o cuidado que nossa legislação tem com a privacidade das pessoas. Então, o banco e o perfil genético, ele segue o mesmo princípio. Uhum. Por mais que a gente queira fazer, a, a, a algumas pessoas podem não, mas vamos fazer a coleta do DNA quando for fatiar o RG. Tem que se ter uma lei que permita o ah, uso é. dessa informação, ah, o que hoje não é possível, verdade. né? Por isso que o Banco, Prefis, o Banco Nacional de Perfis Genéticos, ele tem uma, um, um foco específico que é para identificação de criminosos, né? Condenados por crimes hediondos, né? Não é qualquer tipo de crime, são os crimes hediondos, as pessoas desaparecidas e os familiares aparecidos tá? mas nessa linha, ou seja já se, já se identificou casos em que foi feito, ou seja, as pessoas que foram é, familiares de pessoas aparecidas, fizeram a doação, e identificou-se que elas tinham um vínculo com alguns criminosos, com alguns materiais encontrados em senhores do crime, mas o material não era dela, e sim de, de um parente próximo. Né? E aí a gente vai nessa linha, o que, que a gente espera com esse banco de perfis? É que a gente espera que isso aumente, né? A gente não fique apenas hoje no, com crimes graves, os crimes hediondos de prática sexual. Hoje nós temos aí 102 mil presos, é, perfis genéticos de presos condenados, mas a gente tem que lembrar que vai ser de 500 mil presos já condenados no país, uhum. Não, ou, ou seja, o número é grande, então temos bastante trabalho a fazer ainda, uhum. e é óbvio que a gente só vai conseguir coletar todo esse material, se tiver investimento, contratação de pessoal e mudança na lei, tá que crimes de menor potencial, né, como o de furto, crimes contra patrimônio, furto, roubo, também passa a fazer parte disso, não só os crimes graves, né, uhum. como isso ele é vinculado a crimes sexuais também, né, o caso de estupro, é, sequestro, homicídios, são os crimes que a gente acaba dando, que é o material genético dos, dos condenados que nós estamos fazendo coleta, né, são pessoas que praticaram esses tipos de crime. Uhum. Então, o desafio para o futuro ou para agora seria esse, então, é, a atualização mais, da né? legislação? Aumentar, aumentar sim a possibilidade, eu falo, o, o desafio é investimento, né contratar, hum. nem que seja hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, a... A Polícia Científica do Estado de São Paulo hoje é um instituto de pesquisa, então ela pode fazer parcerias com universidades, com empresas, ah, para poder é. testar equipamentos, testar metodologia de trabalho, estar validando, fazer pesquisa e tudo mais. Ou seja, seriam seria um caminhos como esse é você tornar as Polícias Científicas mais é, independentes para isso. Uhum. E aí, também mudanças na legislação para que, é, para que outros, outros é, crimes também tenham, outros crimes também sejam incluídos no rol no de crimes cujos condenados terão seu material coletado interessante. Não ficar apenas nos crimes religiosos como hoje previsto.
1: Uhum. É isso, esse ponto aí que ele estava levantando, né? Abranger mais tipos, né? É, de, de, para busca de uma elucidação maior, né? De situações, mais ser mais rápida também. Eu fiquei até com uma curiosidade, aqui é curiosidade minha, tá, Eduardo? Se você tá. puder me responder, tudo bem, se não, tranquilo. Você conhece, nesse, nesse tempo de trabalho aí como perito, você já vivenciou um tipo de situação que que, digamos, aquele suspeito tá preso mas ele apareceu lá na cena do crime, todos sabendo que ele está preso entendeu?
0: Olha, está, tá <risos> Eu, pelo, porque o suspeito tá preso,
1: mas ele, ele tá ele, na pode, cena do crime. ele pode ter sido, ter sido a, a abertura facilitada para sair, cometer um novo crime e voltar, então ele até né? Uma, a questão da suspeito fica bem mais distante dele. Mas, no fim, quando o DNA é coletado, pode-se identificar que aconteceu uma situação dessa. É, exatamente, pode sim. <risos> e eu falo em outro caso também, a pessoa que está presa indevidamente. Nós tivemos o um caso rec
0: recente aí, que foi é uma pessoa que foi identificada, que ela foi condenada por estupro, né? a, a vítima reconheceu, depois foi feito o um teste de DNA e se identificou que... Não era o CN encontrado na vítima, não era daquela pessoa. Após diversos anos preso, ela foi colocada em liberdade. Então isso também vai, isso também vai estar tá ocorrendo. Tem um estudo americano que diz que dos casos, dos casos de estupros nos Estados Unidos, que passaram a ser feitos DNA, das pessoas que foram presas por reconhecimento da vítima apenas, um terço dessas pessoas eram inocentes. Sim. Então, para você ver como o DNA não só do Brasil, mas do mundo inteiro, ele tem uma, uma importante ferramenta para se evitar que prisões, prisões equivocadas sejam feitas ou continuem né? Sendo, ou, se mantendo uhum. pessoas indevidamente na cadeia.
1: Uhum.
0: O índice é alto né? sobre isso.
1: O, o meu colega disse Eu, assim, mas você está assistindo uhum. muito série, a série de, <risos> de, <risos> de criminal aí, o uhum. um Ciaçá, essas coisas da vida. E um, é, sabe que Aqui hoje, com esse banco,
0: nós chegamos ao um nível internacional nós uhum. chegamos a esse nível né é legal. então assim inclusive é que é o Brasil isso. ele foi é, é, o nosso banco que ele foi agraciado ele recebeu um prêmio por causa do trabalho que ele estava realizando né do de identificação uhum. ele recebeu o prêmio por conta disso isso a tamanho da importância e é um banco de dados recente que começou em 2013 nós estamos agora em 2022 com 3.400 casos que não tinham solução e estão solucionados hoje. Olha isso, muito bom. Então, muito é, bom. Olha, olha que, olha que, Importante olha que isso. investimento isso, né? Quanta quanto solução para a sua sociedade está trazendo isso? Coisa que as pessoas dizem, ah, não vai trazer. E com isso você passa a mostrar o quê? Olha, bandido, fica atento. Você vai ser condenado. Você vai ser pego. Não cometa crime. Você começa a trazer mais segurança para a sociedade.
2: Isso
0: é essa a visão que nós temos que ter. É o que o banco, de, a leitura que nós temos que fazer do banco de dados também, né? Esse é banco dados é o que ele traz por trás dele, né? Você, assim, olha, eu posso ser identificado. É uhum. claro que isso também mudou um pouco a o modo de atuar do, da criminalidade, mas mesmo assim eles têm sido, é, não têm tido êxito em esconder seus vestígios e, né, dos países criminais. Nós temos ainda tido sucesso em fazer as coletas e conseguir extrair DNA Nossa. das provas deixadas pelos bandidos temos tido. Um outro dado que eu acho importante hum. é, colocar, por exemplo, é, do pessoal que está cadastrado hoje, 42% deles estão são relacionados a, a, criminosos de, é, a criminosos de práticas de crimes sexuais. Né? É muito um alto, ou seja, para você ver o caso de violência, ali, que é um caso de estupro, que é coisa que acontece muito né, no nosso país ainda e mesmo sendo subestimada, uh, os índices são altos, nós temos aí alto, alto índice de criminosos que já estão cadastrados no nosso sistema. Né? Uhum. Aqui em São Paulo, através desse dado, a gente conseguiu... Foi possível identificar que um criminoso que teve o seu perfil genético, coletado em 2019, mas que estava preso desde 2017... Well, Márcia, é mais ou menos ali que você falou. Sim. Ele tinha cometido sete outros estupros. Beleza. Tá? Então em 2017 ele foi condenado por um estupro, mas tinha sete outros que ele, ele tinha escapado. Olha a partir de 2019, quando ele passou, o DNA dele foi coletado no presídio, passou por, foi extraído, foi processado e foi inserido no banco, identificou que ele cometeu sete outros. Então... A partir daí, o que a gente consegue garantir? Que essa pessoa vai ficar presa por um período até ser possível res ser ressocializada. Então você consegue garantir o quê? Segurança para a população. É verdade. É que as mulheres que foram vítimas, elas vão ter eu acredito, né? Tenham que tenha receba um pouco de atenção e assim, não tem mais aquela tanta insegurança, né? É. E ficar sabendo, será que a pessoa que me violou continua solta? É. Né, então. Hoje ela consegue ter esse, essa, essa, essa contrapartia do Estado né? na identificação do, do violador, que não foi o Estado que não foi capaz de evitar que ela fosse estuprada, mas que conseguiu identificar o criminoso é e prendê-lo. Né? É
1: isso mesmo. Que bom. que bom. Olha, gente, esclarecendo, nós não tiramos todas as dúvidas, porque o assunto rende, mas uma coisa que eu quero convidar o nosso ouvinte é para conhecer mais o trabalho, né, dos peritos, da polícia científica. Entra aí, gente, na, na, faz as suas pesquisas aí, busca e incentiva a moçada aí a estudar e a buscar. Eu acho que é uma área bem interessante, né, e a gente pode cada vez mais investir. Quanto mais profissional tiver no mercado, mas dá uma pressionada aí para que os estados possam chamar, fazer seus concursos e colocar esse pessoal para trabalhar. É isso aí. Eduardo Becker, perito criminal com a gente, conversando aqui e tirando essas dúvidas, esclarecendo muitos pontos importantes. Muito obrigada, viu?
0: Márcia Adalto, muito obrigado. E a todos que nos acompanharam aí, meu muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, querido. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.